1: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Bueno, y han sido elecciones en Francia y qué mejor para saber de qué va el tema, cómo ha estado, qué ha sucedido, que irnos a hablar con nuestro buen amigo y colaborador, Debbie Rodríguez. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿qué tal todo? ¿Qué tal en París, no? Me imagino. Sí, sí sigo ahí, sí. Bueno, pues eh, ahí tenemos eh, información de primera mano. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver, empecemos por el principio. Eh, Debbie, ¿qué ha pasado en estas elecciones?
0: Bueno, pues básicamente, como te lo dije la última vez, eh, son dobles elecciones. Elecciones departamentales a nivel de las provincias y elecciones regionales, que son las autonomías francesas. Pues básicamente pasó lo que mucha gente ya había entendido al, con la primera vuelta, es que hubo un, poca movilización, mucha abstención, en particular por parte del, del electorado tradicional de, de la derecha nacional, es decir, de la, del Grupo Reagrupación Nacional, y eh, ha sido un éxito para la derecha clásica, la derecha de, que llaman aquí derecha republicana, y un fracaso para el Frente Nacional eh, en estas elecciones, donde podían eh, incluso ganar una región y la perdieron, que era la región del sur, que tiene Niza, Marsella, esta zona, que es más bien sureste, ¿no? Uh -huh. eh, lo interesante es ver que, en comparación con las, las elecciones del 2015, el Frente Nacional pierde en algunas regiones 20 puntos, o 15 puntos, o 10 puntos, o sea que es, es mucho, o sea, es muchísimo. Es mucho, sí. eh, Y entonces, bueno, pues se ve que el Frente Nacional, con un discurso tan, vamos a decir, tan, tan del sistema, pues no, no logra movilizar su electorado. Entonces, claro, pues los que van a votar, eh, que son lo, la, las personas mayores, eh, los ancianos en Francia que votarán a la derecha, pues ellos sí van a votar. Entonces, Ajá. el
1: problema es este. Es decir, que aquí lo que hemos tenido ha sido una victoria, entre comillas, de la derecha tradicional, eh, bueno, un hundimiento además en algún en algún lugar incluso importante, y bueno, y de todas formas, todas esas ilusiones que se habían hecho sobre que, porque sobre que fuera la primera vez que el Frente Nacional podría hacerse con una región completa, encima una de las más potentes de Francia, bueno, ha quedado todo absolutamente en nada.
0: Bueno, la primera vez como la primera vez no, porque la última vez en el 2015 eh, Marion Maréchal Le Pen estaba más cerca de ganar la región que el señor Thierry Mariani. Eh, entonces, mm, en, en 2015, eh, Marine Le Pen también podría haber ganado la región del norte de Francia. La diferencia, por ejemplo, entre el, el, el Marine Le Pen en 2015 era 40% de los votos uh -huh. y en el 2021 Sébastien Chenu, que eres el candidato del norte, es 25%. Es muy poco.
1: Bueno, ¿qué ha pasado en Córcega?
0: Bueno, pues en Córcega siguen eh, los eh, nacionalistas. Hay de todo ahí, ¿eh? Ahí tienes un grupo nacionalista, pero que quiere quedarse en Francia. El otro que es autonomista, pero que quiere salirse. O sea, es que eh, tienes un montón de grupos, pero si miras los resultados, llegan a más del 50% los nacionalistas, autonomistas, eh, ahí le puedes poner todos los listas que quieras. Yeah. Eh, hay, un, hay un avance del nacionalismo de, en, en Córcega que es muy normal. O sea, es que a nivel social es una ruina lo que ha hecho el Estado francés ahí, eh, a nivel eh, político impone una inmigración masiva, entonces claro, la gente de Córcega, mira, ¿no? <risa> mira, a nosotros no nos gustan ni los franceses ni los inmigrantes, ¿vale? <risa> entonces eh, vosotros fuera y, y claro, y a nivel, bueno, y a nivel económico es, es terrible, o sea, tú si tú eres de ahí, eres de Córcega, te quieres comprar una casa ahí, no puedes, porque los franceses van a comprar ahí pisos eh, casas y, y no hay eh, preferencia local Claro. Entonces tienes que pagar millones de euros por unos tantos metros cuadrados, sabes que es, es, es un robo. O sea, estás lo que estás haciendo es echar a los eh, a los corsos de su isla. Entonces, claro. claro, no 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 les cae tan bien.
1: Bueno, y otra cosa que nos interesa mucho de las elecciones francesas es que ha pasado en el autodenominado país vasco francés, es decir, el sur de Francia, que linda con el norte de España. ¿Qué es lo que ha pasado con los grupos eh, nacionalistas vascos ahí?
0: Sí, bueno, es que el País Vasco en Francia no existe. Claro. O sea, básicamente, no existe la claro. palabra
1: País Vasco, claro. existe en la cultura, pero el, el
0: departamento no existe. Tampoco existe Cataluña, eh, que es muy interesante, ¿no? O sea, esa visión jacobina que en muchos aspectos nos podría dar algunas ideas... Eh, sí. en francia se impuso y no y no y no hubo ningún problema bueno qué pasa pues pasa que eh, los, eh, los aliados de bildu en francia que se llama e. h Bay, eh, están ganando en, en, no es tan importante pero es eh, un símbolo están ganando en el cantón de, de andaya Ajá. Y han ganado una representación política, eh, por una vez una representación que no pasa por las armas, ¿eh? Eh, y, y es algo muy importante porque eso demuestra que en, en ciertos sitios, en Alsacia, en Córcega, en País Vasco, poco a poco en Bretaña, eh, el Estado francés está convirtiéndose en un Estado fallido, como ya se demostró en los suburbios, y no está en capacidad de mantenerse tan fuerte como lo hizo en el siglo XIX o en el siglo XX. Entonces, lo normal que son las identidades locales están retomando el poder que el Estado central está abandonando. Mm -hmm. Es muy interesante y creo que demuestra mucho que eh, un Estado es algo que se tiene que preservar. Si tú no lo preservas y le dejas ahí abandonado, claro. pues lo que hacen los locales es sustituir un orden por otro. O sea, por eso cuando la gente te dice, no, es que las mafias son
1: organizaciones criminales,
0: no, una mafia es un nuevo
1: orden social. Lo mismo ocurre con los regionalismos. Bueno, hay que, hay que recordar a todos nuestros oyentes que esa formación EHBY es como aquí, EH Bildu es lo mismo, lo que pasa que en Francia, y, y bueno, son exactamente igual de repugnantes, o sea, no, 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 varía mucho el, el tema, pero bueno, sí que, sí que es interesante se toque la atención de que sean capaces de hacerse con alguna localidad importante. En fin, es lo que hay. Bueno, eh, Debbie, otra noticia también muy interesante, y con esto acabamos, es que últimamente se ha hablado bastante de Mila, o de Milá, esa esa chica que con 16 años, eh, a través de sus redes sociales, a través de YouTube creo que fue, pues eh, habló en contra del, del Islam, ha sido amenazada, vive escoltada, desaparecida, parece que ha habido un juicio. ¿Cómo está cómo es ese, ese tema en Francia? Porque yo creo que ahí se habla mucho de esto, ¿no? Sí, sí, pues es
0: muy interesante. Se ve lo, los hijos de la posmodernidad comiéndose unos a otros. <risa> eh, ¿Y por qué? Porque, pues muy fácil, esta, esta, esta chica, que es yo, yo para mí es una valiente, eh, es lesbiana, ¿vale? Ajá. Tiene el pelo amarillo o azul, depende de los días, y dijo en una red social que se llama Snapchat, dijo que el Islam era una religión de opresión, ¿no? Sí. Eh, y le cayeron encima todos los musulmanes porque ya no son islamistas no hay solo islamistas sino que también lo insultaron musulmanes diríamos normales no sí eh, y le cayeron encima y lo insultaron la amenazaron de muerte eh, la chica ha tenido que, que irse de su colegio eh, entró en una, en un instituto en un instituto de militar eh, que es el único sitio donde se podía eh, proteger proteger porque claro es que mm -hmm. el tema es que en un instituto militar eh, muchas veces no hay musulmanes entonces, claro, es el único sitio donde ha podido eh, seguir sus estudios y, y resulta que hubo un juicio porque ella, pues, denunció eh, la, las injurias, las amenazas que, que ha tenido en sus redes sociales y, y claro, ahí ves eh, los feministas contra los, eh, vamos a decir, la izquierda woke, la izquierda posmoderna que habla siempre del Islam como religión oprimida uh -huh. eh, y los ves ahí comiéndose entre unos y otros y, y yo, bueno, y, y yo mirándolo. ¿Sabes como o sea, dos mujeres que se están pelando por ti, ¿no? Y dices, ah, qué bien, ¿no? Una peli. Eh, bueno, pues oye, lo mismo. Lo
1: que, sí, lo que sí es cierto es que tiene el apoyo, por lo menos de buena parte, de todo lo que es la clase política francesa. Incluso Macron ha dicho a decir que la ley es clara, que tenemos derecho a blasfemar, a criticar, a caricaturizar las religiones. Es decir, que le están dando la, la razón a pesar del juicio. Bueno, pero el problema es que Macron
0: eh, te va a decir esto hoy, y mañana te va a decir lo contrario. O sea, que hay que preservar los sentimientos religiosos. Mucha gente del partido de Macron ya ha dicho que hacer caricaturas... Del, del profeta era algo negativo, que no se debía hacer porque tenemos que respetar la convivencia. Entonces, claro, tú me puedes decir lo que quieras, pero realmente lo importante son los hechos. Los hechos son que el partido de Macron, en muchos sitios, se apoya en grupos islamistas. Y no lo digo yo, lo dice la prensa francesa. Hay departamentos, como por ejemplo el mío, que es el departamento del Balduas, donde el responsable de, de Macron es un ex miembro de los hermanos musulmanes. Entonces me puedes contar lo que tú quieras, pero la, la verdad es esta, o sea, es que a nivel local, a nivel regional, te apoyas en grupos que son los que quieren destruir Francia, más que la República, porque al final de la República me da igual, pero es un régimen político, pero quieren destruir la historia francesa y, y su civilización.
1: En todo caso es un tema para tomarse mucho en serio, esta, esta chica, Mila, está absolutamente desaparecida, escoltada policialmente, porque, claro, hay, hay amenazas serias, y bueno, fíjate, las últimas que hemos tenido, que se degolló aquel profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la chavala, sola, eh, por la calle, desde luego no puede ir, porque, al final, la religión de paz y amor, me imagino que haría de las suyas. Sí, sí, si me, si me permites, hay una cosa
0: muy, impor, muy importante, yo creo, eh, que en, en España no... Creo que no, aún no se, no se entendió perfectamente, ¿no?, es que eh, esas minorías sexuales que han estuvieron estos días con eso del orgullo por todas las ciudades de Europa y del mundo, eh, no entienden que eh, esa tolerancia es posible en una sociedad que tiene una cultura judeocristiana, vamos a decir. Eh, sí. En el caso francés, en el caso español, puramente cristiana. Es posible en estas civilizaciones, pero que cuando llegan esos inmigrantes que, claro, tú eh, vienes de Somalia, ves a dos hombres dándose la mano por la calle... Eh, la reacción no es la de, no sé, de, de un típico, entre comillas, facha español. El facha español se toma una cerveza y dice, joder, esto, esto eso es una vergüenza, ¿no? Pero el, el de somalí co te coge una, una pistola, un cuchillo, y, y entonces, esos hijos del postmodernismo van a tener que entender que la inmigración es un peligro antes para ellos que para un hombre, por ejemplo, como yo, que soy, vamos a decir, blanco heterosexual de clase media. O sea, yo realmente podría vivir como muchos blancos heterosexuales de clase media entre París, Londres y Berlín, ¿no? Eh, pero ellos van a vivir un siglo de confrontación si no se para ahora la cuestión de la inmigración.
1: Bueno, ya veremos, a ver, eso es muy, muy complicado y muy difícil. Bueno, don David Rodríguez, pues un abrazo muy fuerte y volvemos a estar, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, José. Venga, un abrazo.